0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, até às 10 horas da manhã, hoje nessa quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021... Vamos começando nosso programa pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. E também você que nos acompanha pela TV Guarujá, NET Canal 11 e a Guaru TV Brasileirão Carvalho. E também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral. São 75 anos agora em 2021. Muito bem, deixa eu já começar aqui. Marcelo Castilho, muito bom dia, Marcelo Castilho. Está sem som, espera um pouquinho, a gente resolver... E a parada do Marcelo Castillo. E o tempo mudou mesmo, depois daquele calor que fez. Veio mudando. E hoje já tá aí essa. Ontem ventou bastante e acordamos hoje com essa garoa, né? Antigamente a gente falava garoa. Não sei se a turma fala ainda. Garoa, Marcelo Castile. Bom dia, Marcelo. Não, tá, tá, tá sem som. Tá sem som. Hoje o Marcelão tá sem som. Aqui, daqui a pouco o Marcelo resolve aí a, a situação dele, né? E aí a gente já já entra aqui no, no nosso programa. Muito bem. É o, o negócio. Eu sempre eu, quando eu abro o programa eu falo, a coisa não tá fácil. Coisa não tá fácil. Coisa tá muito feia, né? A gente às vezes as pessoas falam assim, pô, vocês não têm notícia boa para dar? É, infelizmente a notícia, se ela é boa ou ruim depende do ponto de vista, né? Se ela é boa, o que, que seria uma notícia boa? Então, por exemplo, desmatamento da Amazônia está causando todos esses problemas que nós estamos vendo. É uma notícia boa? Não, não é. Mas é uma notícia que alerta do que tem que se fazer. Né? Vacinação, a mesma coisa. A gente vem alertando há muito tempo por questão de vacinação. Então, a gente sabe que o Brasil não se preocupou com isso. Com vacina, com tomar medidas, com orientação e tal. Então, o que seria uma notícia boa? Então, continua morrendo ainda é, muita gente quase mil pessoas por dia, ainda continuam morrendo, isso é muito grave e parece que parece que nos acostumamos, aquele medo que eu falava para vocês antes eu falava assim, olha, eu tenho medo disso aqui a gente vai acabar, vai continuar morrendo gente todo dia e a gente vai se esquecer porque se o Brasil lá em janeiro, lá em fevereiro não se, não se pode ver, o Brasil não se importou com isso chegou a morrer 3.500 4 mil pessoas por dia no começo do ano Teve uma semana que foi isso aí, de 3.500 a 4. E parece que demos de ombros para tudo isso. Né? É o que dá, é a impressão que a gente fica. Aí quando caiu para menos de 2.000, 1.500, está caindo, é assim, p pelo, pela segunda semana consecutiva, pelo terceiro mês consecutivo, caiu o número. E vai caindo o número. Aí tivemos agora, eu vejo a notícia assim, tivemos agora a menor, a menor taxa de mortalidade que foi do mês, em comparação com outro mês, tivemos menos de mil. Parece que é uma vitória. Não é uma vitória, é uma derrota. Você imagina todo dia morrer 700 pessoas. Todo dia morrer mil pessoas. Que nem aqui a Baixada Santista. Olha, ontem, por exemplo, morreram nove pessoas de covid na, no noticiário anterior, que eu, que eu passei, que eu, junto com o Marcelo, nós passamos aqui, tinha morrido, se não me engano, eram quatro ou cinco ó hoje já são 9. Já está chegando a quase sete mil mortes no total, só na Baixada Santista. Então as notícias realmente não boas Marcelo, está aí já? Marcelo Castilho, bom dia. Bom dia, Hermínio. Agora sim, vamos lá.
2: Vamos lá. Bom Agora, dia Hermínio, bom dia aos amigos do Bom Dia Cidade É, então é o que eu estou te comentando Então notícia, notícia tem que ser dada A notícia tem,
1: tem que ser dada a, a grande notícia de ontem Aqui na região E que a gente abre hoje Os noticiários hoje Foi a operação da Polícia Federal Aqui na Baixada Santista Em especial no Guarujá Que culminou com a prisão Do, do prefeito de Guarujá O Voto Suman Uma cena Uma cena inimaginável uma cena inimaginável. Né? A gente fica, fica atordoado em ver aquilo, sendo inimaginável, né? que aquilo teria, estaria acontecendo. Porém, assim, o processo, eu sei que tem muita gente hoje querendo, é, tem que se debruçar sobre o assunto, mas aí eu pergunto, debruçar sobre o quê? Ontem também eu, me ligaram, mas falar sobre o quê? A gente não tem acesso, tem que saber, senão vamos ser levianos em falar do assunto. O, o assunto, a manchete é esta. Essa é a manchete. Você abre o G1, você abre o UOL, você saiu até ontem no Jornal Nacional, você é a TV Tribuna. Acredito que agora de manhã, Marcelo, nesse programa da TV Tribuna, é o Bom Dia Região que eles têm, acredito que eles estejam falando também nesse momento, né? né? Então, dá, eles têm que dar notícia. Claro. É aquilo que eu sempre falei aqui no programa. O jornalista só não pode mentir, só não pode mentir. E especular, em algum momento, você acaba até criando um problema maior ou imputando um problema que, que não se existe, né? Você acaba imputando uma, até uma culpa que que não se tem.
2: Então, precisamos aguardar. É, é aquela mania de julgar a pessoa antes de ter decretado, né? Resolvido tudo, né? É. Todo o caso. Agora
1: né? precisamos esperar para ver a, def
2: a defesa, a defesa
1: do prefeito Walter Suman, que eu acredito, eu não sei o que tá acontecendo, mas acredito, pelo andamento, como a gente sempre acompanha essas questões, hoje deve ter audiência de custódia, deve ser isso, Sim. né? Tem audiência de custódia e tal, é... e aí vamos ver, o prefeito deve ser solto, e vamos, vamos aguardar para ver qual, quais serão as explicações, o que que a defesa, porque tem que ouvir a defesa. Né? Por enquanto, Sim. a gente não consegue nem, nem emitir o um juízo de valor, não conseguimos nem dar notícia direito, porque está em segredo de justiça. A única coisa que, que foi apresentada é, é aquilo que foi chocante, que todo mundo viu ontem, que foi a prisão. Aquilo é chocante mesmo. Aquilo é chocante. Ah, muito bem, Marcelo. Vamos lá, vamos em frente. Hoje tem o... Está marcado mesmo o Vinícius Lumers hoje aqui no programa?
2: Vinícius Lumerts, daqui a pouco, daqui secretário a
1: de turismo do Estado. Muito bom. Vinícius Lumerts, sempre um grande secretário de turismo, que tem sempre participado com a gente aqui no programa. Então a gente vai com... vamos fazer uma boa entrevista aqui com ele. Muito bem, 8 horas e 9. E voltando para os nossos assuntos, que a gente tem mais capilaridade até para poder falar... E aí você tem a materialidade, você viu ontem, a CPI como é, continua dando seu show, né? A CPI continua Sim. dando seu show. Não é isso? Está lá a CPI, ele trouxe o agora... É o Marconi agora que foi lá, né? O Marconi. Quer dizer, então, é um problema seríssimo o que está acontecendo, o que aconteceu em relação a essas vacinas. Essas vacinas.
2: Ministro Queiroga falou que tem muita vacina já no Brasil... E que os governadores estão chorando de barriga cheia. É mesmo? É. é. Diz que o cronograma do Ministério da Saúde está sendo rigorosamente implementado. E que é. os estados é que não estão sabendo usar as doses da vacina. É, eu vi o Queiroga comentando
1: isso ao lado do Fábio Farias. É. E o Fábio Farias ficava cutucando o Queiroga para ele falar,
3: né? <risos> Você pode ver,
1: ficaria ali um o ministro... Não, o Fábio Farias faz isso. Fica não. ali. Aí, aí o ministro Queiroga está tentando explicar a parte técnica do hum. porquê das coisas e o Fábio Farias ali, 200 milhões de brasileiros vacinados. Não, a, a, a população vacinal é de 160 milhões. Então eles estão inventando uns números assim, que vai pegar mal para eles depois, que não vai se materializar. Esse que é o problema. O importante seria, seria se pudesse tudo, tudo se entender, né todos se entenderem, porque está envolvida a saúde dos brasileiros. E aí tem agora a questão da terceira dose, que nós já conversamos aqui no programa com o doutor Marcos Caseiro, ele já explicou da importância da terceira dose, e nós vamos aguardar para ver como é que fica né, toda
0: essa situação.
1: Muito bem, vamos às manchetes do dia? Vamos lá.
0: As principais manchetes do dia. Muito bem, 8 horas e 12.
1: Praia Grande, a Guarda Civil Municipal é acusada de jogar spray morador em situação de rua que não tinha máscara.
2: Atenção à vacinação. Derruba contágios, internações e mortes.
1: Baixada Santista registra com 245 novos casos e 9 mortes
2: por Covid-19 em 24 horas. Diretor da Prevent Senior terá direito ao silêncio na CPI. Em Miracatu, o paraguaio
1: é sequestrado e mantido acorrentado pelo pescoço em cativeiro.
2: CPI aprova a convocação de ex de Jair Bolsonaro. Polícia Ambiental resgata mais de 20
1: aves silvestres de cativeiro aqui no litoral.
2: Câmara retoma a quarentena para juízes e militares.
1: Propaganda eleitoral começa em Apiaí, Cajati e Itaoca, para as eleições suplementares do dia 3 de outubro.
2: Ministério Público Federal abre ação sobre pressão do presidente da Caixa.
1: Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 500 quilos
2: de maconha dentro de veículo em rodovia em Barra do Turvo. Palavras de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É hora de pautar a sabatina de André Mendonça ao STF. Às 8 horas e
1: treze, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. Nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, através da nossa parceria com a Guarul TV para Vicente Carvalho e
0: a TV Guarujá NET Canal 11. Bom Dia Cidade!
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as 10 horas da manhã vamos aqui no Bom Dia Cidade Ô Marcelo, só rapidinho para a gente comentar, a coisa tá ficando tá ficando feia pro André Mendonça hein é verdade <risos> sabe o que estão sugerindo eu nunca vi isso eu nunca vi uma coisa <risos> dessa o André Mendonça vai ter que retirar a candidatura estão sugerindo né alguns é. senadores é porque vai ficar muito ruim vai pegar muito mal se o governo se o presidente é, tirá-lo e colocar outro lugar né
2: colocar parece com Augusto Aras talvez alguém vai pegar muito mal é. é o Augusto Aras tem uma aceitação maior, né? Por que parte. Goza. Então agora. Dos congressistas.
1: Agora querem tirar, né? É um negócio. É um negócio complicado, né? Quer dizer, eu, eu, ele fez toda a campanha. Ele já fez toda a campanha. Ele visitou os gabinetes dos senadores. Para é. falar um pouco, eles fazem isso, né? O aquele que é indicado pelo presidente, o que, que ele faz? Ele faz uma, ele faz uma peregrinação lá, né? É. a peregrinação, ele vai em todos os, os, os senados, os senadores, vai lá visitá-los, com aquela visita cordial, vai falar, talvez tenha um senador que não. que é novo, né? Que é novato, não conhece. À, às vezes alguém no meio do caminho que ficou meio com uma lá, meio, meio pontinha de bronca, então vamos, vamos conversar, esse tipo de coisa, né? É, meio ressentido. É, meio ressentido e tal. Mas tem que tirar, parar todas as arestas. Então agora o André Mendonça vai ter que pensar bem aí, eu sei, vamos ver o que vai o que vai acontecer, né? É, é, até, é triste,
2: porque eu vi o cara fazendo, a gente acompanha aqui todo dia, ele fazendo campanha. E tem informação de bastidores lá no Senado que dizem que o André Mendonça andou se chiando, né? Que o presidente teria abandonado ele, é. né? Inclusive ele está pedindo ajuda para o Ciro Nogueira, é. que é o e, ministro e o, da Casa Civil
1: E os evangélicos, por sua vez, também estão cobrando né, o presidente né? Porque o André Mendonça é da ala evangélica né? Muito bem, 8 horas e dezoito vamos... ah, Marcelo, você conversou com o secretário de obras aqui de Guarujá, o Adilson de Jesus, no Rotativa no Ar Vamos acompanhar a entrevista
2: Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Ô
3: Marcelo, tudo bem?
2: Opa, agora sim Agora Desculpa
3: aí, a gente teve um probleminha aqui no nosso computador aí.
2: Tudo bem, Tudo bem. É, acontece isso. Vamos lá então, vamos a assuntos importantes, né Adilson? É, a prefeitura, o prefeito Walter Suman e equipe estiveram no final do mês passado em Brasília buscando verbas para obras, para implantar piscinões contra enchentes no Santo Antônio, é isso Adilson?
3: Exatamente. O prefeito esteve junto com a Secretaria de Planejamento o SPU em Brasília, justamente para tratar dessas áreas, que são as áreas lindeiras ao Rio Santo Amaro, que fazem parte da, do SPU. E a gente precisa que o SPU passe a sessão para o município, para que a gente possa entrar com as intervenções, né? que a gente consiga fazer os reservatórios e o DIC também, que é toda aquela área margeando o Rio Santo Amaro entre o Rio Santo Amaro e o Santo Antônio o bairro de Santo Antônio foi uma reunião boa e eles ficaram de passar para a gente essa documentação autorizando essa concessão para que a gente possa dar continuidade na nossa obra né
2: muito bem então e esse conjunto de obras né faz parte aí da desse projeto de macro drenagem né da prefeitura é, essa área abrigaria três piscinões, é isso, Adilson?
3: Exatamente. É, é a área que ela recebe ali entre a Paul Orland e a Magnolias, né? tem o trecho que é onde a gente seria instalando os, os três reservatórios, ou piscinões, como a gente fala, né? é, justamente para captar toda essa água na grande demanda. Quando a gente tem a. a os dois aspectos, chuva forte e a maré alta. Então esses reservatórios vão fazer a função de pulmões para que eles recebam essa água para depois despejar a água no Rio Santo Amaro e, consequentemente, no estuário. Né?
2: É, a, essa área ao todo, ela tem quantos metros quadrados?
3: Olha, ela dá acho que mais de 150 mil metros quadrados, tá? pra, dividido, nos, somando os três reservatórios, os três piscinões.
2: Muito bem, então. E com essa expectativa, né? Você disse que a conversa foi boa em Brasília, com a prefeitura, com o prefeito e a equipe. É, você acredita que isso possa sair do papel de repente já no ano que vem?
3: Ah, precisamos, né? Até porque eu já estou chegando em alguns pontos e eles têm eles têm essa essa noção da urgência nossa, tanto é que. A ida do prefeito foi justamente para passar para eles que nós falamos disso ainda esse ano que essa documentação se resolva para que a gente tenha o cronograma da obra sem nenhuma interrupção, né?
2: Muito bem, então. E outras outras obras, né? Adilson também estão sendo aí é, implementadas, né? A, faz parte do cronograma de obras é, por parte da prefeitura, uma delas é envolvendo a rua São Lázaro, é isso, Adilson?
3: Isso, exatamente. A São Lázaro é aqui próximo da, da prefeitura, aqui na, na Cachoeira, né? é, ao lado ali, Cachoeira e Caranguejo. É uma rua que, que dá todo o acesso a, a essas duas comunidades e nós concluímos essa, essa rua essa semana. É uma rua que houve uma intervenção muito grande, porque não tinha drenagem, não tinha guia, sarjeta, Precisamos fazer esse trabalho. Também acionamos a Sabesp para que ela pudesse dar condição nas ligações domiciliares. E agora, essa semana, a gente concluiu. É uma obra de uma rua de mais de 500 metros lineares. Tem lá calçadas, guias, sargentos. Então, é uma obra que ficou muito boa e precisava. Era uma necessidade ali da, da mobilidade da, da, dessas duas comunidades, né?
2: E é uma obra que faz parte daquele investimento de 60 milhões de reais né, de infraestrutura, Adilson?
3: Isso, exatamente. Ela está nesse, nesse convênio, que, é o que a gente chama de vias, né, que foram mais de 100 ruas que foram pavimentadas e que receberam essa infraestrutura. Então, a São Lazo também fazia parte desse convênio.
2: Muito bem, então. Também tem a Avenida Francisco Arnaldo Gimenez, que ganhou um novo canal. É isso, Adilson?
3: Ela está aqui na, na bacia do Rio Santo Amaro, que é no, no bairro Santo Antônio. Também é uma via que estava... ela tinha um canal já preparado ali, aberto. Porém, nós fizemos um canal já dimensionado para atender toda a demanda do bairro. E foi feito então, uma base, foi feito muretas de concreto. E agora nós estamos fazendo as ligações da drenagem, ou seja da drenagem das ruas intermediárias ligando no canal, porque isso não existia. Então as águas agora vão ser interligadas no canal e depois a gente também vai entrar com toda a parte de pavimentação, guia, calçada, sarjeta e também a parte de sinalização, né?
2: Muito bem, e é uma obra, né Adilson, que beneficiaria 14 mil pessoas naquela região, é isso Adilson?
3: Isso, é a população estimada que a gente tem, tanto do Santo Antônio quanto do Jardim Primavera, e ali também tem o histórico do pessoal que passa, se utiliza dos corredores, então, indiretamente, a gente acaba beneficiando muito mais pessoas. Né? Mas a população local é em torno de 14 mil pessoas.
2: Adilson de Jesus, secretário de Infraestrutura e Obras de Guarujá. Conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, aqui nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, é, outras obras, claro, estão sendo estão em andamento e outras estão sendo planejadas, é isso, secretário?
3: Sim, exatamente. A gente tem vários contratos que a gente está em execução, é, esses últimos 15 dias... O que está em destaque são as praças, tanto a Expedicionário quanto a Praça das Bandeiras, ali no centro da Pitangueiras. A gente acabou já tirando o tapume, entramos com a parte de limpeza e estamos já na reta final da conclusão dessas duas revitalizações. Também estamos abrindo as ruas, a Rua Brasil, no centro do Guarujá, na Pitangueiras, que é uma rua que faz parte desse mesmo convênio. Estamos trabalhando nas rampas e acessibilidade na Astúria, são quatro rampas com escadas que nós estamos também em execução, a ciclovia que liga o Morro do Maluf e a Horácio também é uma obra grande que a gente já está, praticamente a ciclovia está pronta, e agora eu estou fazendo a parte do deck por onde será transferido a calçada, só o pedestre vai andar. Então, são obras que estão em andamento, obras que estão assim, prestes a serem concluídas, e a gente acredita que em breve estamos entregando algumas obras, mais algumas obras, né?
2: Adilson, agradeço sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. E eu vou deixar esse espaço final para que você mande uma última mensagem. Fique à vontade, Adilson.
3: Agradeço a tua equipe, agradeço você sempre dando essa oportunidade. E assim, uh, falar para nossa população que... Estamos com várias obras, né? temos outros projetos grandes em, em andamento de licitações para que a gente possa dar continuidade nessa, nesse grande canteiro de obra que é o Guarujá e que toda hora estamos tendo aí uma novidade, toda hora estamos entregando uma obra e começando uma nova obra. Então, sempre obra cria um transtorno, mas vem o benefício, né? Exemplo do Santa Rosa ali que já recebeu mais de 40 ruas que estão concluídas e prontas. Estou agora fazendo o canal da Moussa Gás. Então, realmente, o, o olhar do prefeito é justamente nessa questão da mobilidade urbana e de uma qualidade de vida melhor. E o nosso grande desafio são essas drenagens, são esses saneamentos da nossa
2: cidade. Né? Adilson, mais uma vez, obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá.
3: Obrigado é. a vocês aí.
1: Muito bem, 8h27 aqui no Bom Dia
0: Cidade. Já voltamos, 8h27. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Vamos até as, as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade e daqui a pouquinho estamos aguardando aí, Marcela, a sua orientação aí por Vinícius Lumex, né? Olha, a Baixada Santista registra 240, 245 novos casos e 9 mortes por Covid-19. Então, a região soma 168.535 casos confirmados, 6.971 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Então aí está, é, não é para se brincar, tem que continuar usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento e não se aglomerando. Que dá, esse tempinho está assim meio friozinho, mas daqui a pouco volta tudo a chamado normal, né? Volta tudo ao normal. Quer dizer, o normal é que essa coisa das pessoas quererem, assim, baixar muita guarda. E aí é um problema muito sério, né? É muito sério. Olha lá em Miracatu, um paraguai é sequestrado e mantido. A... Não, não é o Paraguai que você
2: está pensando,
1: <risos> viu Marcelo Cassi?
2: É. Não é aquele do. Não, 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 não é o Paraguai. Então, o não nosso é... meio.
1: Esse, esse é verdadeiro, Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. É, segundo informado pela vítima e aos autoridades, os criminosos pediam 300 mil reais pelo resgate, mas pretendiam matá-lo mesmo com o pagamento. Ele foi encontrado em Miracatu. Que coisa, hein? Situação, situação difícil mesmo. Ver a imagem, ele, a polícia cortando né, as correntes né, do pescoço, uma coisa, coisa triste mesmo, uma coisa muito triste. É, não, não é brincadeira. O, falar em. Eu falei, pensei em Paraguai, pensei em esporte. Ontem, o, o Marcelo, ontem São Paulo também caiu fora, né? Pois é, né?
2: E o Grêmio também, né? Ah, o Grêmio já era esperado, né? Que coisa, Perdeu Fili... de quatro em casa, né? É,
1: o Filipão foi pra lá, não conseguiu nada, né? Não consegue é, tá, tá engrenar, engrenar o time. E o Flamengo continua aquilo atropelando. Teve, to... teve
2: torcida ontem no, no, no Maracanã? Não, teve. Então, o Flamengo, ele tem a liminar, então deve ter tido torcida ontem. É, eu não vi, eu não vi o jogo. Não eu o também jogo. não acompanhei não é, Mas eu sei que tava partido. tendo essa
1: polêmica, né? Se vai, é. se vai ter jogo. Ali,
2: aliás, Hermínio, é, dos 17 clubes da Série A... Fizeram um manifesto, encaminharam à justiça e, a princípio, a rodada, é, a, a liminar dos clubes que obtiveram essa liberação de estádio para torcedor, ela foi revogada, a princípio. É, então, vamos aguardar as próximas horas, porque vai haver... É, o Flamengo, com certeza, vai recorrer da sentença. Os clubes que tiveram essa vitória na justiça... Eles vão tentar reverter a situação, então até o final de semana, não se sabe se vai ter a rodada do Campeonato Brasileiro. Que situação, hein? Pois é.
1: é? porque Você vai estar de folga, Baixinho, então? É isso? Vai
2: de folga? <risos> ah, é. <risos> Baixinho, Baixinho tá deve, contando... deve estar rezando, hein? Vai tá contando com a folga aqui. Não, tá
1: contando... <risos> o, o Santos não jogou ontem, né? Não.
2: não, jogou terça-feira, foi desclassificado pelo Atlético Paranaense. Que isso,
1: Marcelo? Ah, nós já comentamos aqui também. Já,
2: já comentamos, já. Já era esperado. era esperado? Já, já era esperado. Já era esperado, né? Não é brincadeira. Não, não tá feio. Não, e o pior, o pior não foi isso, Hermínio. O pior foi o Diego Tardelli, que entrou no segundo tempo, jogando pela primeira vez, tava fora de forma, há meses sem jogar, ele jogou, tentou ajudar, aí quando acabou o jogo... Os caras perseguiram ele, até a casa dele, chutaram o carro dele, quebraram o vidro do carro dele, então, essa precisou violência. de escolta policial para ele voltar
1: para casa. Essa violência toda, né? É um absurdo isso. Essa violência, é uma coisa assim, eu vi essa matéria e vi, deu para ver o Tardelli, ele bem assustado, né? Sim, ficou Muito claro. assustado. muito assustado, porque a violência é muito grande, né? E o, e o torcedor é aquilo, a paixão, né? Tá apaixonado e tal.
2: É, mas tem torcedor que não é bem torcedor, né? É, não né, deveria, a gente a gente
1: não deveria disso, ser. Né? O, é assim, o momento que o clube tá passando é um momento difícil, ainda né? não conseguiu se encontrar. Sim, claro. O jogador não tem culpa. O jogador o, não tá O rindo. Santos tá a dois pontos do rebaixamento. Então. Agora, precisa a diretoria fazer alguma coisa. Eu já falei aqui, não tem... ó, Não existe milagre, né? O negócio de pegar... Eu já ouvi muitas expressões. Você pega um limão e faz uma limonada. A limonada vai sair uh, daquele jeito, né? Vai sair uma garapa mesmo. Então, não tem... Não é uma limonada. Com limão, quando fala... É, logicamente, que é uma força de expressão, né? Um, uma metáfora, você dizer assim. Ah, faz um... Pega um limão, faz uma limonada. Mas não fica uma limonada boa. Fica aquela água turva. Fica uma água... Né? uma água com gotas de limão. Não vai ser uma limonada para valer. Então não tem como. Se o time não tem jogadores suficiente e um plantel legal, então fica fica difícil.
2: Fica é, muito. Mas difícil. aí mas aí entra o um outro problema é a questão financeira. É. Para conseguir reforçar esse time. Então vai depender mais desse grupo e do novo treinador mudar a situação. é, Não é fácil não, hein. Quer dizer que o Santos está com problema, problemas financeiros? Desde as últimas gestões. É.
1: Mas a Se maioria. a maioria dos times. Se fosse uma empresa, oh Marcelo, viu, fosse times, uma
2: empresa é, estaria quebrada,
1: falida. Mas a maioria dos times no Brasil, eles estão assim, né? Exatamente. Com problemas, a problemas. Ah, quer dizer, era assim, eles já vinham com esse problema, certo? Já vinham, há muito tempo. Aí, quando veio a pandemia. Porque enquanto tinha torcedor, você vai entrando, um, entra um pichulezinho, você paga, paga uma conta, paga outra, mas você tinha torcedor. Agora, sem torcedor, sem torcida, aí para o, o time encontrar, né? É muito difícil, é muito difícil. Não, não é fácil, não.
2: não é é, tem a, a cota da, das TVs, mas tem que administrar bem essa cota, né? Senão, que também,
1: também elas não, não, some, não são... Né?
2: Não, é, não, não são
1: suficientes né, para bancar é. o time, essas cotas, não são suficientes para bancar o time durante o, an, o ano inteiro. Muito bem, Marcelo, olha, 8h37, o nosso convidado já está por aqui com a gente, o secretário de turismo aqui do estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, que vai conversar com os ouvintes aqui da Rádio Guarujá, nos 1550 kHz, pelas nossas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, a página no Facebook, estamos ao vivo em imagem, Rádio Guarujá M. É, rádio Guarujá M550 e a nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para a NET Canal 11. Estamos ao vivo. É aquela história que eu sempre falo que é o rádio que virou TV, né? Acho que está até meio demodês que eu estou falando, mas é isso que aconteceu com o rádio. Quem diria, né? Hein, Marcelo? A gente começou é há muito tempo aí, quem diria um dia, imaginar que o rádio seria isso. A gente está
2: acostumado. Nós não acostumamos a fazer quem, o rádio. Para quem apostava no, no fim do rádio, o rádio se reinventou. É o rádio se reinventou,
1: novo. é verdade, é verdade.
2: Muito bem, vamos falar de algo
1: bom que está. É, como a gente sempre teve essa, essa noção, a gente sempre teve é, esse, essa garantia mesmo de que o turismo, essa certeza, melhor dizendo, o turismo foi o primeiro a sofrer com a pandemia. A gente sabe disso. Nós conversamos, inclusive o ano passado aqui, quando a estava pan na pandemia, com Vinícius Lúmeros. E o turismo é o primeiro a se recuperar quando as coisas estão se equilibrando. População vacinada, né? o Estado de São Paulo dando exemplo na questão da vacinação, desde o começo, bom lembrar, deixar bem claro isso, que no Estado de São Paulo sempre foi muito levado a sério essa questão da, da vacinação. Da, do, das medidas de proteção, máscara, distanciamento, não se aglomerar, lavar bem as mãos. Isso nós vimos aqui, o Estado de São Paulo, o governador João Dória sempre trabalhou, o Rodrigo Garcia, sempre eles trabalharam, o vice-governador, muito sério. O secretário de Saúde, agora o, o Jean Gorestein, então, o Guerma também, ele, ele, era, é, eles eram sempre muito sérios, sempre, até, são muito sérios, até demais em relação, e não pode ser diferente que está envolvida a saúde, que é um bem muito precioso, e a vida das pessoas, que é muito mais preciosa. Então, e o turismo se recupera muito rápido, muito rápido mesmo, porque as pessoas querem visitar os pontos turísticos, e o Estado de São Paulo é muito bem servido por
2: isso. E, Mas... e é uma grande expectativa da economia que o turismo consiga né, dar essa resposta também para a economia. Né?
1: Muito bem. Marcelo, vamos lá, com o Vinícius Lúmer,
2: secretário de turismo aqui do Estado de São Paulo. Muito bem, então. Primeiro, desejar bom dia, né? agradecê-lo por atender o convite da Rádio Guarujá, secretário. E já emendar a primeira pergunta é, sobre a Secretaria de Turismos e Viagens, que lançou na última semana a Central do Investidor para orientar quem deseja investir no turismo e também quem precisa de crédito. Secretário o senhor poderia explicar como funciona e como ter acesso a essa central?
5: Bom, primeiro obrigado, Hermínio obrigado Mar... obrigado, Marcelo, obrigado Hermínio é uma alegria estar de volta com vocês e estar num outro momento, que é o momento da retomada né? nós que conversamos durante os momentos mais duros eh, em que nós eh, criávamos protocolos nós criávamos os grandes programas em São Paulo liderados pelo governador João Dora pelo Butantan, pelo... você falou do ...do nosso querido Gorenstein... ...enfim, o doutor Guerra ...antes, né... É, ...dos nossos médicos do centro de contingência... ...da maneira séria como nós tratamos... ...e eu diria de forma exemplar... ...um problema muito grave... ...havia, é, houve em determinado momento... ...muita confusão... É, ...o governo federal criou muita confusão... Uma, ...uma falsa tese de que... ...teria que optar entre saúde ou... ...economia... É, ...algo é, realmente inconcebível... Né? ...porque nós sabemos se a saúde for mal, a economia trava imediatamente, ela não consegue andar, então não foram só vacinas né? nós saímos, e não é só o governo do estado, municípios eh, hospitais privados confessionais. nós conseguimos sair de 3.500 UTIs para 14.500 UTIs aproximadamente, ou seja houve uma reação de contenção e nós não caímos São Paulo não caiu, e porque São Paulo não caiu, o Brasil não caiu nós não precisamos fechar os aeroportos, nós não precisamos fechar as grandes estradas que ligam o sul e o sudeste, que é 80% do PIB do Brasil. A economia de São Paulo no ano passado cresceu, enquanto a do Brasil caiu 4,1%, a nossa em São Paulo cresceu. Então, um, o, que foi, o que foi preciso fazer foi feito, mas a economia andou e esse ano nós vamos chegar perto de 8%. Nós vamos estar crescendo de novo, talvez duas ou três vezes mais do que o Brasil, puxando o Brasil para frente. E o turismo retoma, graças a Deus, né? porque retoma não só o investimento, eh, os investimentos, retoma a nossa promoção, retoma a alegria, retoma o, o, esse respiro que o turismo traz. O turismo eh, é, é um lugar, o lugar do turismo é o um lugar aonde não falta emprego. Onde tem turismo, não tem desemprego. A hora que a economia turística se mexe, é o paradoxo. Quanto mais tecnologia, mais viagens mais emprego e mais apoio para eh, micros, pequenas empresas, inclusive a industrialização se beneficia do turismo, então é realmente a economia do novo milênio, turismo e viagens. Né? Então, para nós é, uma, é um alívio com vacinas e empregos. Agora, só para detalhar, o emprego está demorando um pouquinho mais do que o próprio turismo. Nós geramos 26 mil empregos nos últimos dois meses. Eu acho que até o final do ano vai ser nessa faixa de recuperação de 12, 10, 12 mil pós-trabalhos por mês. Né? Então, um pouquinho mais lento né? é, a, a trazer de volta os funcionários do que nós previmos. Mas 12 mil por mês é muita gente voltando, então, para a nossa felicidade e para a felicidade dos empreendimentos turísticos de Guarujá, é, e da Baixada de forma de forma geral. Com relação aos aeroportos, nós fizemos as concessões, infelizmente agora já ficou de fora, né? não quis entrar no nosso programa e nós agora fizemos a concessão de 22 aeroportos. Né? É, esse aí é, um, é uma coisa que ficou para trás, nós né? precisamos recuperar essa lógica do aeroporto, não sei como é que vai ser aí, como é que vai ser feito, mas é, é uma coisa muito importante que tinha voos programados aí para o Paraná, para o Rio e para Minas, né? É importante dar uma acelerada nisso, mas de forma geral nós estamos muito felizes, muito orgulhosos de Guarujá, da Baixada. Nós estamos enviando esse ano é, 13 milhões é, e 400 mil para obras lá em Guarujá, aí em Guarujá, né, no nosso cidade detur tour. É, e hoje em Guarujá tem 15 milhões de obras rodando e sendo inauguradas também. Então ao todo aí chega de perto de 30 milhões em Guarujá de obras apenas no turismo.
2: Secretário, eh, o deslocamento rodoviário até o destino turístico sempre foi a parte que muitos consideram chata e cansativa da viagem. Eh, para mudar essa realidade, o turismo de São Paulo está apostando em um novo conceito, que seriam as rotas cênicas. O que seriam essas rotas, secretário?
5: Olha... Dar as rotas cênicas, dar as estradas, né? o aspecto cênico é dar a elas a condição de paisagismo, de observação, paradoros, locais de observação, centros de comercialização de produtos da região. Tem então, uma frase que re reduz muito isso a um entendimento simples, de estradas onde nada se vê, muitas vezes, a estrada que tem, assim, inclusive, coisas para fazer, né? a família parar, parar um ponto de observação, né? curtir a estrada, curtir a vista, isso é muito comum em alguns países do mundo, em rotas conhecidas, a rota romântica da Alemanha tem essas características, a rota dos, é lógico, tem lugares mais favorecidos dos, dos castelos no Vale do Loire, é, né, dos famosos chateaus, né, que tem aquelas rotas que vão de, de, de belezas em belezas, né? então... Tem o caminho que é feito a pé, tem o caminho que é feito de bicicleta, tem o caminho que é feito de carro, tem o caminho que é feito pelos canais, são rotas cênicas, né? Onde, ao longo da estrada e não apenas na chegada, se tem é, o aspecto é, lúdico, né? De, de imaginação, etc, etc. Então, nós fizemos é, quatro projetos é, de planos diretores, um é... Mantiqueira que já está na fase adiantada de plano executivo e agora em execução desses paradores, skywalks, aquelas é, plataformas de vidro, de observação, né? é, já, tão, já tem os projetos executivos e já tem é, orçamento para execução no DR, bem como placas no estado inteiro, esse é um outro orçamento que nós estamos fazendo, né, de orientação turística, é, nessas e em outras, daí os 9 milhões de reais estamos investindo, é, fizemos o mesmo é, no litoral norte, é, tá, tá para entregar agora o plano diretor Já entregamos o plano da mantiqueira Já entregamos no seguido das águas é, Então nós estamos fazendo essas rotas cênicas Ao mesmo tempo nós estamos agora começando As entregas das rotas gastronômicas Ou seja, quem anda precisa ter um aplicativo O que, que tem de típico na região para comer Pode ser um sorvete, pode ser um queijo, pode ser um doce né? É preciso saber o que, que é típico É né? onde eu encontro né? A rota gastronômica faz isso ela ensina o viajante aí naquele segredo que o Hermínio e o Marcelo conhece e não contam para ninguém, nós vamos querer saber, <risos> né? Onde é que ele toma aquele chopinho diferente, onde é que tem aquele aquele aquela salsicha ou aquela coisa que realmente marca, né? E que as pessoas da cidade muitas vezes sabem e o turista não sabe, ele cai só no lugar turístico comum. A tecnologia, a internet permitem esse tipo de coisa de, de, de rota cênica, mas de em, rota gastronômica com rota cênica. E também nós vamos fazer as promoções, nós vamos fazer eventos em todas as regiões, na Baixada também, juntando essa gente numa tipo, uma feira para que se conheçam os chefes né, da região e se dê mais é, visibilidade a, a essa diferença, porque o turismo é sobre a diferença. Quando você vai a algum lugar, é, você quer que as coisas sejam diferentes da sua cidade, né? esse é um problema, inclusive, da arquitetura no, no Brasil. Da década de 80 para cá, nós perdemos muito em valor arquitetônico, né? Nós tivemos uma era de arquitetos em São Paulo e no Brasil, que acabou ali pela década de 60, quando termina o ciclo do Niemeyer, mas nós tivemos antes disso os franceses, os, os, os italianos aqui em São Paulo. O centro de São Paulo é, é um museu de arquitetura, né? E da década de 80 em diante, houve uma prevalência de, um, de uma espécie de um mecanicismo, né, do tipo, só precisa construir, vai fazendo puxado, 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 pinta de qualquer cor, e foi uma coisa, uma expressão muito ruim, eh, que bagunçou um pouco o urbanismo da nossa cidade. Só nós estamos lutando muito também eh, com eh, incentivo a que se retome as calçadas e as ruas, esse é o projeto... Viva Rua, que está no nosso site, ensina, tem anteprojeto, como montar, etc. Estruturas náuticas, a mesma coisa. Ou seja, o turismo dá um trabalho danado, né? mas recompensa. Né? Tudo volta multiplicado por muitas vezes.
2: Vinícius Lumerts, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, e também pelas redes sociais. Vocês nos acompanham pelo YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, o turismo de lazer vem reagindo bem à retomada econômica. O que podemos esperar para o fim deste ano, 2021, e principalmente para 2022? E o turismo de negócios, como é que está sendo tratado no Estado?
5: Bom, turismo de lazer é, no automóvel individual, no carro, né, já supera mês a mês 2019. Né? De ônibus está abaixo, né, em torno de 80%. É, o aéreo está em torno de 70%, 75%. Como é que nós vamos terminar o ano? Como está como subindo, né, nós vamos terminar o ano mais alto que 19, 20%. 20% também tinha crescido, mas era fake. Era, era o retorno às atividades fake news sem vacina. Então, deu um buraco em janeiro e em fevereiro em diante. Foi um né uma queda radical de empregos e de movimento. Né? Precisávamos da vacina, hoje nós temos a vacina. Graças a São Paulo, graças ao Butantan, nós temos o volume e a reserva. Porque a partir de janeiro nós teremos condições de produzir Butanvac e Coronavac é num tamanho aí de 2 milhões de vacinas dia. Ou seja, não é só o red do presente, é o red do futuro, é a proteção do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós não vamos ser mais pegos desprevenidos. Né? São Paulo vai blindar o Brasil inteiro com vacinas custando metade ou menos da metade do que custam hoje e vai blindar a América Latina. Nós vamos ser um, um bom Estado e um bom, e um bom país. É preciso ser bom não só para si, porque senão... É, como dizia minha avó, quando o mal do vizinho se avizinha, o nosso mal está próximo. Né? Então, nós precisamos fazer um bem, né? porque o nosso cliente é argentino, o nosso cliente é, argentino é um, um super cliente comercial, não só turístico nosso. Né? É, e a estabilidade da região depende do líder da região, que é o Brasil. E São Paulo precisa liderar essa questão das vacinas para nos proteger na retomada, para que ela não aconteça a retomada que aconteceu no ano passado com variante delta ou sem variante delta nós teremos musculatura para segurar essa onda que vem pela frente nós teremos músculo para isso e seriedade como você falou então retomou já, vai ser uma super temporada nunca vista na história do Brasil, as pessoas estão loucas para viajar né? é, vão viajar menos para o exterior vão via, viajar menos para o Brasil estão valorizando mais a proximidade importante nesse momento é a qualidade, eu acho que os municípios da Baixada, é, Guarujá em especial, mas os municípios da Baixada têm que se preparar para ter qualidade, para se preparar para muito volume de gente. Uh, e o turismo de, de, de negócios, ele já retomou é, 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 a, a, vamos dizer assim, a plataforma da subida, ela já está muito forte em pequenos e médios eventos. Isso aí voltou tudo. Né? Quem não voltou foram os grandes eventos. Nós vamos ter Lula Palusa, nós vamos ter carnaval, os grandes eventos estão vindo, a partir da Fórmula 1, inclusive que vai se realizar com capacidade total, lógico, ainda com máscaras né? com exigência de vacinas e tal, etc mas é, é, o resultado final disso vai ocorrer é, de retomada global de eventos no, 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 no caminho aí do primeiro semestre do ano que vem de forma total né? o caso da APAS, por exemplo, né? teve uma reunião em Santos, quando eu estive no evento teste, nós nos reunimos com eles estava encaminhado para este ano, mas eles preferiram fazer no ano que vem, porque porque algumas empresas ainda estão achando que melhor não viajar agora, né? São muita, são milhares e milhares de pessoas. E aí alguém pergunta assim, mas os eventos, as feiras vão voltar mesmo ou vai ficar virtual? Não, vão voltar mesmo, né? Porque uma feira com mapas é feira para comer, é para botar na boca, né? É, é, é quando o supermercadista encontra lá o cara do produto, então ele tem que provar. Uma feira de sapato, o sapato você pode ver, mas você precisa tocar no sapato, você precisa vestir o sapato, tem a ergonomia, a ergonomia é tão importante quanto a beleza. E também a textura. Isso não se faz pela internet. E também a conversa com o vendedor, aquela conversa que durante um ano vai ocorrer pela internet, tem um dia que ela precisa ocorrer pessoalmente.
2: Aquele no... contato direto, né, secretário?
5: Olha, no... e, e faz falta, né? E faz, faz parte da cultura. Porque uma, numa feira você faz, em quatro ou cinco dias, mais contatos pessoais do que você faria em anos, não em um ano, em anos. Porque ali tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então, se você for encontrar e ter diálogo eh, de conversa com 30, 40 pessoas, 50 pessoas, 50 empresas, né? quanto tempo levaria para ir a cada cidade dessa no Brasil e no mundo para fazer essas conversas? Na feira estão lá todos os produtos, está tudo muito claro, ninguém supera a feira. Feira vai ficar para sempre, agora vai mudar um pouco, lógico lógica é possível que mude a lógica distante para ficar mais parecido com lounge, para ficar mais agradável, né? uh, mudanças ocorrerão, mas o turismo de eventos, o turismo de congressos volta e nós precisamos investir cada vez mais nisso e é um dos nossos trabalhos é trazer investimento.
2: Secretário, São Paulo já tem o seu primeiro distrito turístico, que é localizado em Olímpia. O senhor poderia explicar como é que funciona o distrito turístico e quais os benefícios dessa medida é, e quais serão os próximos distritos a serem implementados no Estado?
5: Bom, Olímpia já está já configurado, já tem... Primeiro teve a lei, depois teve o decreto, criando os distritos. E depois teve o decreto que criou Olímpia. Agora falta a posse do Conselho. Né? O segundo vai ser Serra Azul, onde tem ali o Hopi Hari, o Wet n Wild, tem o Outlet, ali tem 10 para 11 milhões de visitantes já. E aí nós estamos querendo projetar 30 milhões, né? trazendo mais investimentos. Ali, no Serra Azul, que é o próximo, já vão ser, eh, na inauguração, deverá ocorrer, no lançamento, deverá ocorrer... No mês, mês que vem, é, vai ser, vão ser declarados lá 1,8 bilhão também de novos investimentos na, no prolongamento do, do outlet e do, de um negócio novo que chama-se Adventure Mall. É um, 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 um outlet temático com atrações né? e um outlet externo de um milhão de metros, pistas de automóvel, de testes, várias coisas desse tipo e um plano diretor para a captação de investimentos estrangeiros. Então aí eu já começa a explicar o que, que é. Né? O que, que é? Para as pessoas entenderem, Orlando é um, um distrito turístico. Para as pessoas entenderem, Cancún é um distrito turístico. Os distritos tradicionais eram industriais. Nós temos vários distritos industriais em São Paulo. Né? Você tem regiões onde tem é, uma série de indústrias, onde tem é, é, a infraestrutura de água de, de energia né? toda vocacionada para isso então é um, é um polo industrial nós estamos fazendo isso para turismo né? ah, e aí se cria é, uma, 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 um polígono se define um polígono no caso, aqui do, 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 no caso de Olímpia é o próprio município no caso do Serra Azul são quatro municípios, 30 milhões de metros quadrados né? Uh, e aí se define a adequação de um plano diretor de turismo e aos planos diretores dos municípios. Né? Se define o que vai lá dentro. Como vai funcionar e a projeção ao longo do tempo para ter cada vez mais visitantes com impacto nacional e internacional. Né? Se cria um conselho onde o Estado passa a ser membro. Aí o Estado não é aquela aquela entidade que os prefeitos ou o prefeito tem que lá pedir favor. Não. O distrito, ele existe com a presença de iniciativa privada, governo estadual e governo ou governos municipais, no caso Serra Azul, são quatro prefeitos em Olímpia é um prefeito. Né? Tem um plano para ser executado e esse plano tem que ser e será assumido pela sociedade. Né? Então, é, o Conselho de Olímpia vai tomar posse dia 27 aqui no Palácio, né? é, já com membros do Estado, né? É, então, por exemplo, os problemas, sei lá, de, de viária, os problemas de meio ambiente, todos serão tratados dentro do próprio distrito. Não precisa pedir para o governo. O distrito também é do governo estadual. Todos são do distrito, né? Por que que interessa ao Estado um polo turístico? Porque vai aumentar imposto e emprego. É da estratégia do Estado ter distritos turísticos. Então, esses são os dois. Tem uma candidatura no Vale do Ribeira, de um distrito natural, que está sendo discutido. De parques, de parques naturais, é outro. Tem uma discussão no centro de São Paulo, do centro histórico de São Paulo, se transformar no distrito turístico. Mas é preciso que venha uma proposta do município, dos municípios, para a secretaria. E a secretaria, aí conversa com a secretaria de infraestrutura, a secretaria de transporte, começa a se dialogar esse projeto. Aí se pode dizer que compensa instalar para fazer crescer esse polo. Fazer aí os investimentos públicos e privados, ter um plano. que esse é o grande problema de atração do investidor internacional. É, com todo o respeito, falta planejamento. Aí você chama uma Disney ou uma Universal para usar marcas maiores, ou uma Legoland, é, e nós não temos o que... Isso tudo tem lá. Né? Isso tem na Flórida, está tudo organizado. Na França tem um... A Disney lá na França, é... a Disney na França é mais visitada do que o Louvre, e até do que a Torre Eiffel, né? Então, nós estamos aqui fazendo o que já existe no resto do mundo e que nós não tínhamos. E também, é muito isso é possível, porque no período eh, em que eu fui ministro no governo Temer, nós eh, zeramos todos os impostos de importação de parques temáticos, né? Porque custava 300% no final. Então, nós ficamos 20 anos sem parques temáticos. Nós ficamos consumindo no exterior o que pode ter aqui. Esse tipo de coisa, de visitação de parque natural, parque temático, desenvolvimento de marinas, tudo está muito atrasado no Brasil. Só que tem um lado bom, tem tudo por fazer. Então não precisa faltar emprego nos próximos 30, 40, 50 anos.
2: Secretário, é, ainda sobre esse tema do distrito turístico, é, a Baixada Santista ou os municípios do litoral de São Paulo já procuraram o Estado para montar um distrito turístico nesta região?
5: Ainda não, não houve nenhuma proposta concreta, uh, nem falas a respeito disso, que é um assunto muito novo. Uh, existe uma, existe uma, uma conversa sobre o antigo centro de Santos e a região portuária. Né? Foi feita pelo prefeito Rogério num um almoço, uma conversa, em função de um, tra um trabalho que está sendo feito por um consultor muito importante, que é o Calfá. O Calfal foi presidente do Secov, é um grande especialista nessa área. Então, ali tem essa possibilidade, né? É, assim, o que se eu olhar dos municípios, que vamos estar todos juntos para facilitar, tanto do ponto de vista de licenciamento, para que isso aconteça. E aí vira uma âncora. Aí você pergunta, e quem está fora? Quem está fora ganha igual, né? Porque quando você atrai muita gente o ano inteiro, com um bom ticket para gastar, o hotel... Tá ali, o passeio está lá e aí você beneficia a todos. O que não pode é ser exclusivista, tem que pensar em um distrito que faça uma grande diferença, que tenha atrações, né? que tenha coisas para as pessoas fazerem que gerem essa movimentação. A posição da Baixada é muito favorável, né? porque é, tem o maior centro consumidor é, para sete dias por semana, o ano inteiro, que é a, a grande região metropolitana de São Paulo.
2: Secretário, é, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá, se pudéssemos nós conversaríamos dias e dias sobre turismo e eu faço até questão, se o secretário estiver aqui na região e quiser que eu acompanhe para indicar lugar, lugares, nós também faremos isso, mas eu tenho certeza que a secretaria tem muito mais capacidade do que nós de descobrir não. esses lugares. Muito obrigado, secretário.
5: Não, não, não. vocês que estão aí, que tem que <risos> nós estamos aqui para ouvir e para sermos parceiros.
2: Muito obrigado, secretário. Até a próxima.
5: Obrigado, um abração a todos. Um abraço meu, um abraço do nosso João Dória, toda a nossa equipe aqui do Palácio.
1: Hermínio Matos. Muito bem, 9 horas e três minutos, está aí o Vinícius Lumers, secretário de turismo do Estado de São Paulo. 9 horas e três, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, nós vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade e nós vamos agora aqui no Bom Dia Cidade, Marcelo Castilho. Nós vamos vamos acompanhar a entrevista que você fez com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Guarujá, é o Gustavo Ronil. Vamos lá, vamos acompanhar.
2: Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
6: Boa tarde, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar presente aqui e estar pronto para esclarecer qualquer dúvida, as dúvidas pertinentes.
2: E vindo com notícias importantes, é, notícias positivas na questão do emprego no mercado de trabalho no Guarujá, que teve um crescimento expressivo é, de empregos formais e, a, desde julho, é isso, secretário? Positivo,
6: positivo. É, nós estamos aí com um mês de julho, né, foi disponibilizado pelo CAGED, é, de 1.074 vagas. Né? E dessas 1.074 vagas, nós tivemos é, 890 baixas, um saldo positivo de 184. Mas o que é importante ressaltar aqui, é, que ao longo do tempo desde gest... o início da gestão do governo Valdez Suma nós tivemos um déficit muito grande no ano de 2017, de 1.500 e todo ano nós vemos é, 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 como posso dizer chegar de forma gradativa na forma positiva né? e conseguimos agora alcançar é, em, mil... em, dois... em 2017 nós com 1.500 vagas negativas e agora no mês de julho conseguimos fechar mais uma vez, 184 vagas positivas, ou seja, esse saldo um negativo nós transformamos em positivo no decorrer do tempo da legislatura do prefeito.
2: E isso coloca Guarujá como uma das três cidades que estão registrando esse melhor índice da região, é isso?
6: Sim, sim. Isso aí é um o fruto, é um fruto do trabalho da nós estamos de capacitação da nossa população, né? A cada dia que passa, abrem mais vagas de cursos. É, essa é a missão que nos foi dada e nós estamos cumprindo de forma, graças a Deus, com excelência aí.
2: Secretário, qual o setor que está ajudando a contribuir para esses números positivos no mercado de trabalho? Não, veja
6: bem, na pandemia, né? É, nós tivemos alguns segmentos que, que obviamente foram sofrendo uma, uma, uma perda muito grande e outros tiveram um ponto positivo. Um exemplo desse foi a construção civil. Né? Nós tivemos é, lojas, materiais de construção, e esse segmento não ficou fechado. Né? Então, eles aumentaram os seus, os seus faturamentos, conseguiram ampliar os seus negócios de uma forma... Na verdade, se adaptaram à nova realidade e conseguiram é, ter êxito nesse período.
2: E o setor de serviços também, né? Ajudou, né? setor esse, de serviços se também.
6: O setor de serviços também. E justamente é um setor que, que é bem delicado, né? Nós estamos atuando de forma, é, como posso dizer, de uma forma bem, bem cautelosa, bem, bem tranquila, para dar todo o respaldo para a nossa população. Na, na qualificação de serviço. Né? Então os cursos que nós estamos ofertando também vêm ajudar a, ao segmento.
2: Agora, é claro, Guarujá tem a vocação do turismo como uma das molas para poder fazer, alavancar o mercado de trabalho, né? é, está se preparando para a volta do turismo, mas tem também a questão da área portuária. Como é que Guarujá está é, se adaptando, como é que ela está conseguindo fazer com que pessoas que estão fora do mercado de trabalho possam, de repente, ser inseridas, por exemplo, na área portuária? Como eu
6: disse, Castilho, é, a nossa maior missão da Escreveria é de Desenvolvimento Econômico e Portuário é justamente buscar a qualificação da nossa população. Tá? Uma parceria com o Centro de Excelência Portuária de Santos e Senepro é, um, é um, um órgão ligado ao Cap, né, que é a Autoridade Portuária, o Conselho da Autoridade Portuária. É, nós ofertamos alguns cursos para a área, para você ver a, 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 o lado positivo das vagas que foram abertas. Esse, nós conseguimos preencher em 40 minutos, tá? Então, assim, a procura é muito grande, o curso é um curso de excelência e nós estamos aqui buscando várias
2: outras parcerias para que possamos é, fornecer para a nossa população. Gustavo Rondini, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá nos 1550 e também pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. É, esses cursos eles são mais online, é isso secretário?
6: Isso, isso. Os cursos foram feitos de forma remota, né? Esse está falando da parte portuária, eles foram feitos de parte, é, remoto, né? De pela internet, porque é o único que nós conseguimos ter agilidade aí no, 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 na busca das pessoas. Eles não têm a necessidade de, de se deslocarem até o cenário de Santos.
2: Muito bem. Agora, tem pessoas que querem partir para o empreendedorismo. Como é que a secretaria está preparando esse terreno para aqueles que querem empreender na cidade? Achil, nós temos três cursos aqui
6: que nós é, ofertamos. É, primeiros passos, organizem seu
0: negócio e pronto para crescer. crescer
6: tá? é, se eu pontuá-los aqui, nós temos um de 195 vagas em aberto. Tá? E o que, que, que acontece? É... Apareceu uma mensagem aí, mas evidente. É, vamos lá. É, hoje, atualmente, nós estamos com 195 vagas em aberto para esses três cursos. Primeiros passos, é, organize seu negócio e pronto para crescer. Isso aqui é, nós estamos buscando o, uma pessoa que quer fazer um empreendedorismo um na sua casa e que ele cresça de forma organizada. Porque, assim, nós temos que buscar a formalidade dessas pessoas. Tanto para ela, a pessoa tem benefícios em formas de conquistar é, tipo de crédito no Banco do Povo, ela consegue benefícios sendo formalizados do que ela fica na informalidade.
2: Muito bem, então. E com esses números positivos, a expectativa do turismo e também de um setor, né? É um sonho da cidade do Guarujá, que é finalmente tirar do papel o aeroporto civil metropolitano, né, inclusive você está trabalhando firme nisso, não, secretário?
6: Sim, 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 isso aí nós estamos na frente desde 2017 em uma breve síntese, eu falo com muita propriedade que a a, a, a função do gestor é justamente saber o momento certo de às vezes dar um passo para trás para avançar de, de para frente, e isso daí aconteceu quando, quando o prefeito teve a a inteligência de, de, de retroagir com a questão da concessão do aeroporto e realizar a localização junto com para ela. Nós estamos, é, de forma gradativa, fazendo por etapas a, a parte da homologação do aeroporto, tá? Nós estamos agora na questão de licenciamento ambiental. Já a cidade, é, o trabalho que foi executado por hora não tem muita visibilidade, porque são trabalhos internos, trabalhos técnicos. E agora começamos assim, a ter alguns resultados de forma externa. Né? É, Estão com a chegada dos módulos no, no terminal de passageiros, são, são 21 módulos, 21 módulos. E esses 20 módulos abrigarão o terminal de passageiros provisório, a, a provisório ali do pro lado esquerdo da entrada da base. Né? Em, em uma área de 302 metros, será compatível para o recebimento de, de aeronaves. Nós estamos agora finalizando junto com a, com a SAC, a liberação do, da, dos valores, para isso, aí é esse trabalho, a chegada do módulo. né? Deu um trabalho para passar isso daí, viu, Castilho, você não faz ideia. Eu
2: imagino, né? viu, secretário.
6: É, e a gente agora está buscando a liberação do dinheiro, já que até o final do ano nós acreditamos que tenhamos êxito nessa missão.
2: Muito bem, então. É, o secretário acredita que é, esses módulos no total cheguem até o ano que vem? É isso? Não, é, os
6: módulos, os módulos, os 20 módulos, eu acredito que dentro de uma semana já chegam Vai. todos. Perfeito. E aí agora nós estamos buscando a disponibilização do dinheiro da SAC, da Secretaria Nacional da Aviação, para fazer o cercamento de pista, a instalação do TPS e a sinalização da pista também. Isso daí já nos permite a homologar junto à ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil.
2: Perfeito. E no início de operacionalização desse aeroporto, seria o que? Voos domésticos, é isso?
6: Então, a, a, a princípio a princípio nós, nós estamos trabalhando com a aviação executiva, mas já está certo, já com algumas companhias aéreas, já fizemos uma intermediação, inclusive temos até de forma oficial a, o interesse da Companhia Azul de operar, a Companhia Azul opera como um, um avião caravo, né, menor, que ela abriga aí em torno de 12 a, a 20 passageiros, depende da sua aeronave. Essa aeronave já estaria apta a, 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 a pousar né, aqui na, na, no nosso aeroporto, após a sua homologação, deixar isso bem claro. E hoje, hoje nós temos uma unidade militar, porém nós já estamos tratando da homologação junto à
2: NAVIS. Muito bem, então. É... Então, temos que aguardar um pouquinho mais, mas pelo menos estamos percebendo que está saindo do papel esse aeroporto, não, secretário?
6: Sim, Cachimino, assim, é, é uma coisa que a gente tinha que deixar bem claro é que assim, a grande parte desse trabalho ele é feito de uma forma que não tem muita visualização. Né? Ele é um trabalho, vai, vamos dizer assim, técnico, que não tem muita visibilidade. Agora, sim, está, nós estamos começando a ver algumas coisas com relação à parte de, de, da chegada dos, dos módulos. Logo, logo, nós vamos ter a, a construção do cercamento operacional da, da pista, né? Então, assim, essa, aí, essa aí é a apresentação 3D do terminal de passageiros. Isso daí que, a, que será montado né, com, os, com os 20 módulos do terminal de passageiros. E assim, a visibilidade do trabalho que foi feito nesses nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, o resultado é agora. Tá? Então você vê que aos poucos, a chegada dos modos, daqui a pouco vai ter reforma na pista, então, você vê que as coisas estão acontecendo. Isso tudo são os requisitos que nós temos que cumprir para a homologação na Anárquia. Tá? Então, o que é isso? Para nós, de fato, nós temos o aeroporto então assim essas obras de reparo, cercamento de pista, a, a, a sinalização da pista nós precisamos montar isso, executar isso e aí sim darmos entrada na NAC no pedido de homologação do aeroporto. Nós acreditamos, o oh, muito tranquilamente de uma forma muito transparente, nós acreditamos no primeiro semestre do ano que vem, tá? Nós acreditamos nisso. Só que assim, obviamente nós nós estamos em algumas questões que nós estamos é, é, ainda trabalhando, que é a questão do ciência ambiental para essa primeira fase, que nós a, é, dependemos de análise de órgãos reguladores, como, por exemplo, da CETESB. Nós estamos fazendo a nossa parte de nossa de casa, mas ainda nós dependemos de terceiros, de agentes reguladores. Mas isso está tudo no cronograma. Mesmo assim, nós acreditamos que no primeiro semestre nós estamos operando o aeroporto de Guarujá.
2: Secretário, eu agradeço sua participação, aqui na programação da Rádio Guarujá e quero deixar esse espaço final para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade.
6: Cachilho, eu quero agradecer a atenção que você sempre teve comigo desde a época de Câmara, muito obrigado. É, estar, me colocar sempre à disposição. Eu acho que ó, esse é uma, é uma marca do, do governo Walter Sumano, do prefeito. Ele, justamente ele, ele coloca para todos a, a, o diálogo, né? E a porta da Secretaria de Desenvolvimento Está, está aberto para todos. Nós estamos aqui justamente para atender a população. Esse é o nosso trabalho. E fez o nosso serviço da melhor forma possível. Tá bom? Eu me coloco à disposição sempre precisar. Que você é um cara que tem o meu respeito.
1: Muito bem. Está aí a entrevista, Marcelo Castilho, que você conversou. É importante, porque os projetos devem continuar. Né? Tem que continuar. Está aí a questão do, do aeroporto, que é tão que a gente tem comentado aqui, que é tão aguardado, né? Estão aguardado para esse desenvolvimento, para geração de emprego. Então, apesar de qualquer coisa, tem que estar aí o aeroporto funcionando. Marcelo, você também conversou com a Débora Galvão, que é secretária de Educação lá de Peruíbe.
2: Então, vamos acompanhar essa entrevista também do Marcelo Caxi. Secretária, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem? Oi, boa tarde, Marcelo. Tudo em ordem, graças a Deus.
7: Espero que a gente tenha um dia bem caloroso, embora com muito frio. Aqui em Peruíbe está frio, tá?
2: É, como, como em toda a região, né, secretária? Tá um friozinho aí para o pessoal curtir aí, quem sabe no final de semana. E, secretário, o assunto é educação, né? Durante essa pandemia e os municípios ensaiando o retorno as aulas presenciais, como é que a cidade de Peruíbe está se preparando para isso, secretário?
7: Bom, Marcelo, nós já realizamos o retorno, né, temos mais de 15 dias já com alunos na porcentagem de 25% do, do percentual possível daquela sala, tivemos uma reunião nesta semana, porque temos uma comissão do gerenciamento, da Covid aqui, uma comissão municipal, com a participação da saúde, com a participação de profissionais da educação, diretores, coordenadores, professores, supervisores, assistência social, e tomamos a decisão de que a partir do dia 23 teremos o atendimento da orientação feita pelo Plano São Paulo. Então, nós vamos aumentar a porcentagem, vamos passar a atender a capacidade de metragem daquela sala de aula. Então, vamos utilizar né, o parâmetro de um metro né, de raio, de distanciamento entre crianças e, portanto, a gente já sabe que vai aumentar muito provavelmente acima até em algumas unidades de 50%, uh, teremos algumas, unidade, algumas salas de aula até com atendimento de 100% né, dos alunos. Uh, nesta reunião, Marcelo, concluímos que a quarta-feira ela precisa ser mantida para uma higienização terminal, que a gente chama, é a parada que a gente faz para que o professor tenha também a oportunidade de elaborar as atividades pedagógicas não presenciais impressas, para entregar aos alunos que as famílias ainda optam por não trazerem presencialmente, né? Estamos fortalecendo as nossas ações pelo convite para que as, para que as crianças estejam nas nossas escolas. Tivemos um retorno já bem positivo em termos dos índices de contaminação bastante baixos. Então, a gente está assim, com uma tendência muito positiva para ampliação desse percentual de acolhimento dos nossos alunos. Marcelo.
2: Secretária, quando falamos da rede pública de ensino de Peruíbe, quantos alunos estão matriculados na rede pública, secretária?
7: Esse ano estamos com 8.100 alunos, no entanto, já chegamos no final do ano passado a quase 8.400. Então, a gente teve um recuo importante, por isso que estamos fazendo muitos esforços por movimentos de buscativa. Né? As escolas estão se mobilizando pela buscativa. a secretaria se mobilizando, o conselho tutelar, então, a gente hoje atende 8.100 alunos.
2: E para atender esses alunos matriculados, quantos professores e servidores estão é, trabalhando pela rede pública de educação?
7: Nós temos aproximadamente 600 professores, né, são 593, o dado mais atualizado, e temos 200 e poucos servidores... Uh, lembrando que nós também atuamos com, servidores, com funcionários de empresas terceirizadas, então do quadro próprio do município cerca de 810 pessoas, também temos cerca de uh, 60 profissionais uh, da merenda, atualmente um pequeno quantitativo porque as escolas estão se aquecendo e quanto mais alunos maiores as quantidades de contratação, e temos quase 100 profissionais de limpeza de empresa terceirizada também. Então, o universo da Secretaria de Educação, pensando nos efetivos, pensando nas empresas terceirizadas, pensando em estagiários, atinge quase 1.200 profissionais.
2: Débora Galvão, Secretária de Educação de Peruíbe, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550... E também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM1550. Um, um dos fatos importantes para organizar a, o calendário escolar de um município, secretária é a questão do conteúdo programático né, por parte dos professores. Com essa pandemia, com os dias parados, esse retorno, é, a secretária entende que esse conteúdo programático, ele pode ser é, cumprido dentro do prazo é, do ano letivo ou será necessário, de repente, a instituição de aulas extras, de reposição de aulas durante esse período?
7: Marcelo, nós temos convicção que o prejuízo da aula presencial, ele é enorme, né? Se acreditássemos que não, não há prejuízo algum entendo que estaremos muito equivocados, a aula presencial ela é importante, então a, o afastamento do aluno, evidentemente que tem prejuízo. Nós não acreditamos que a única maneira que tem pela recuperação é recuperar conteúdo num único ano letivo. Né? A, aqui no município de Peruíbe, nós fizemos uma consulta ao Conselho Municipal e definimos que a gente vai ter o período até 2022 para desenvolver ações da recuperação deste processo ensino-aprendizagem. Então, vamos sim intensificar propostas de recuperação paralela, atividades de contraturno, teremos outras atividades também no sentido do, do reforço dos programas e projetos que o município tem, né, com os programas que a gente já tem instituídos na Secretaria e outros novos, e também compreendemos que o, o percurso que a própria rede municipal já fez, que foi o um estudo junto aos professores do mapa de foco, o que é isso? É, é construir as prioridades para este ano, é, entendermos aquilo que ficou faltando para a gente diluir nos anos posteriores, também foi uma ação bastante importante. Então, aqui nós já realizamos esse estudo, denominado mapa de foco, e a gente já implementou a recuperação no, no, no percurso realmente desses anos que eu citei a você, como foi definido junto ao Conselho Municipal.
2: Perfeito, então. É, secretária, quantas unidades de ensino fazem parte da rede pública da cidade de Peruíbe? Desculpa,
7: Marcelo, acabei não te ouvindo, fez é,
2: Quantas unidades, quantas escolas fazem parte da rede pública de ensino da cidade?
7: Nós temos 38 unidades escolares e duas unidades conveniadas, né? Então a gente tem hoje 40 locais que atendem crianças de 0 até 14 anos aproximadamente... Temos apenas três escolas do ensino fundamental, etapa final. A, a nossa grande maioria de atendimento é realmente a etapa inicial do ensino fundamental e a educação infantil, que é a, a, a gerência própria municipal mesmo. Né?
2: Secretária, eu agradeço sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e como última pergunta é um assunto até importantíssimo também na área da educação, essa questão de vagas em creches. Como é que está essa questão das vagas em creches no município, secretário?
7: Nós temos sempre um plano uh, de ampliação. Uh, por exemplo, fizemos a entrega este ano da, da construção de uma escola nova, né? não apresentamos ainda as vagas à população, porque estamos reformando uma outra unidade escolar que está acolhendo esta, que esta escola nova acolheu esse quantitativo de alunos. A partir do ano que vem já teremos a oferta dessas vagas é, prontamente a partir de fevereiro, acredito eu, é, em torno de 240 vagas novas na região da entrada da cidade. Também fizemos a entrega uh, de uma nova unidade na, no, 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 no bairro Santa Isabel, denominada EMEI Serra do Mar. Fizemos a ampliação da EMEI Caraminguava 4, fizemos a ampliação da EMEI Caraguava 2 e fizemos a ampliação da EMEI Vila Romar. Temos hoje uma condição bastante mais tranquila do que vivíamos antigamente, Marcelo. Temos praticamente, acho que 18 vagas não atendidas apenas. No entanto, a gente faz um monitoramento constante e, no transcorrer do ano letivo, a gente vai chamando. E para o ano subsequente, caso a gente tenha algum aluno não atendido, eles são priorizados no processo de matrícula, a nossa resolução assim estabelece, nenhuma criança passa de um ano para o outro sem ter a oportunidade de entrar na escola, tá bom?
2: Secretária, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
7: Estou à disposição, uma boa tarde, obrigada pela oportunidade e dos esclarecimentos.
1: Muito bem, isso aí é a entrevista que o Marcelo Castilho fez com a Secretária de Educação lá de peruípe 9h31.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Ei Marcelo Castilho vamos até as 10 horas da manhã e é muito interessante você conversou com o prefeito de Bertialgo, Caio Matheus aqui no Rotativa no Ar e você perguntou Caio Matheus como é que ele estava? A cidade estava enfrentando, principalmente, essa questão da pandemia, porque as cidades aqui tiveram tiveram muito trabalho, porque são cidades turísticas. Hoje vimos ouvimos aí o Vinícius Lúmecs falando da recuperação do turismo e toda essa questão envolvendo o turismo envolve cidades como Guarujá, como Bertioga, Santos, Praia Grande, por exemplo, Litoral Sul, Litoral Norte, e os prefeitos tiveram que se reajar aí e se reinventar, serem muito, muito criativos diante de uma crise como essa, que é uma crise sanitária sem precedentes na história do planeta. E aí o Caio Matheus respondeu dessa maneira, como é que a cidade de Bertioga estava enfrentando e enfrentou essa crise sanitária, a Covid-19, a pandemia do coronavírus. E
8: plantamos trabalho e estamos agora começando a colher bons resultados o rumo que a pandemia vem tomando agora aqui no município, com o avanço da vacinação. Hoje, para se ter uma ideia, Marcelo, uh, 84% dos adultos em Bertioga já receberam pelo menos uma dose da vacina. Isso representa mais de 50 mil pessoas que já possuem uma imunização é, inicial significativa. Uh, nosso... nosso... Ah, quanto à questão de mortes no município por Covid-19, hoje fazem 23 dias que não falece ninguém ah, por Covid. Então, são indicadores extremamente positivos, somando também, por exemplo, outro índice que mostra também ah, esse resultado, esse rumo que a cidade está pegando. Ah, nós estamos com a menor taxa de letalidade eh, da Baixada Santista, a ah, maior taxa também de recuperados da Baixada Santista. Então, a gente entende que as ações da saúde... Ah, somadas às ações de vacinação dessa parceria com o governo estadual, com o governo federal ah, somadas também aos momentos onde tivemos que ser austeros, enrijecendo com medidas, né, com eh, protocolos sanitários necessários, com restrições impostas pelo, pelo plano São Paulo mas valeu a pena porque nós conseguimos com isso, sem sombra de dúvidas, salvar centenas de vidas
2: Perfeito. Eu, eu até... o prefeito me corrigiu no início da resposta dele. Por quê? Porque Guarujá e Bertioga são cidades vizinhas, praticamente, cidades limítrofes. Então, por isso dessa confusão. Mas é, é importante essa resposta do prefeito... Porque há meses atrás, prefeito Caio, os municípios enfrentavam esse problema e tinham os seus leitos de ocupação hospitalar comprometidos, não prefeito? Como é que está esse quadro nesse momento?
8: Verdade, a gente ficou cerca de uma semana com a UTI zerada com um, todos os leitos vazios, assim como também uh, leitos de enfermaria. A gente chegou a zerar os leitos de enfermaria. Nesse exato momento, Marcelo, são três pessoas internadas nos leitos de UTI e uma na enfermaria. Mas eu gostaria de aproveitar o momento e fazer um apelo às pessoas, Marcelo. Uh, dessas três pessoas internadas em leitos de UTI em Bertioga, duas delas estão lá porque não tomaram a vacina. Uma tem, tem mais de 50 anos, outra tem pouco mais de 30 anos, ou seja, faixas etárias que já foi aberta a oportunidade de se vacinarem e não fizeram. Então, é muito importante, gente, cada um fazer sua parte, se vacinar, é um ato de amor a si próprio e de respeito às pessoas que te amam, seus familiares. Então, faça sua parte, se vacine, não escolha a vacina, vacina boa, vacina no braço, Bertioga tá com vacinajabertioga.com.br, que é um site para facilitar, a pessoa escolhe, o ponto de vacinação, o posto de vacinação, olha o horário disponível, vai de maneira organizada naquele dia, naquele local, naquele horário. E outra coisa que eu peço também, Marcelo, é que as pessoas que agendarem compareçam, porque a gente tem um absenteísmo na faixa de 10% a 15%, que a pessoa acaba agendando, não comparece, tira a vez de outra pessoa e acaba é atrasando, né, a, a vacinação. Então, é importante, todos nós agimos com corresponsabilidade no enfrentamento do Covid-19, Marcelo.
2: Eu até peço, é, por gentileza, ao prefeito Caio Matheus de Bertioga, que está nos concedendo essa entrevista, que ele possa dar a sua última resposta, ele estava fazendo uma análise é, importante sobre essa questão da pandemia da covid na cidade, prefeito.
8: Marcelo, eu não sei exatamente em que ponto que houve a interrupção do sinal, mas em certo trecho eu estava falando quanto à questão da ocupação né, dos leitos de UTI em Bertioga, que ficaram aí cerca de uma semana zerados, assim como também leitos de enfermaria dedicado ao Covid. Hoje nós estamos com três leitos ocupados e na UTI e um na enfermaria, Permanecemos com a menor taxa de letalidade da Baixada, foram cerca de 230 pessoas que tiveram necessidade de internação nesses leitos de UTI ao longo desse, dessa pandemia, que já passa de um ano. Ah, tivemos aí, é, por conta até dessa taxa de letalidade baixíssima, um índice de, salvamente, mais de 150 pessoas tiveram a vida salva por esses leitos de UTI. Ninguém ficou sem assistência, ninguém ficou do lado de fora. E a gente segue forte os nossos profissionais da saúde, fazendo um trabalho maravilhoso, amor ao próximo, profissionalismo total. E hoje, para a gente poder é, talvez fechar é, chave de ouro, essa questão do enfrentamento, lembrar que está tendo teste rápido no bolsão de estacionamento ao lado da Praça Emancipadores tá? hoje terça e amanhã quarta-feira onde aquelas pessoas que apresentarem qualquer sintoma, tosse, é, coriza, nariz correndo, possam na hora fazer o teste e no caso, tem o teste de suave também e no caso, ah, vendo a, a, a constatação do positivo ela já é imediatamente orientada a procurar o profissional de saúde para ah, poder prescrever a, toda a sequência do tratamento.
2: Caio Mateus, prefeito de Bertioga, conosco aqui nos 1550, também pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM 1550. Prefeito, enfrentar uma pandemia requer é, utilizar-se de todos os recursos possíveis na questão econômica da cidade e o, o setor econômico foi duramente atingido. No município de Bertioga, como é que está sendo o planejamento dessa retomada do setor econômico do município de Bertioga, prefeito?
8: Verdade. É importante destacar também, antes disso, Marcelo, dizer que nós, quando iniciamos o enfrentamento da pandemia, nós havíamos colocado a casa em ordem, as contas em dia, nossa peça orçamentária estava extremamente equilibrada, o que nos proporcionou braço, recurso financeiro, para a gente não medir esforços no enfrentamento. Ah, a cidade ela vem agora grad gradativamente com, ah, retomando, ah, o seu aspecto econômico. E a prefeitura vem fazendo a parte dela. É uma cidade turística, uma cidade nova, uma cidade com vários atrativos e a gente vem é, preparando, não só sucessivamente, fazendo entrega, melhorando a infraestrutura da cidade, não só de estrutura viária, mas também entregamos já esse ano uma nova orla de praia. Ah, mês que vem entregaremos mais outra orla de praia urbanizada, são praças, são marcos, são monumentos, enfim... É, fora essa questão das obras que atraem olhares investidores, o receptivo turístico fica melhor, mais aprazível para receber os turistas veranistas, nós estamos preparando o calendário de, é, é, turístico agora para o final do ano, que inicia 13 de novembro, com a retomada do Bertioga Cidade Natal, que é uma marca que a gente criou aqui em Bertioga, que antecipa a vida dos turistas que... Muitos vinham somente depois do carnaval, verão, férias escolares, calor, vinha depois do Natal. O que aconteceu depois da gente iniciar isso aí nos anos é, de 2018 e 2019, do nosso mandato passado, foi que as pessoas começaram a vir antes. Então, 13 de novembro abertura do, do, do Cidade Natal aqui em Bertioga, com um desfile, com um acendimento de luzes e daí desencadeia diversas atrações culturais com a temática natal até o final de dezembro. Festa da Tainha, tradicionalíssima em Bertioga, nós... É fazendo a parceria com o Lions Club de Bertioga, a proposta é fazer do dia 5 de novembro até 5 de dezembro. Tradicionalmente, é em julho, mas nós não queremos perder a oportunidade de 2021 virar sem Festa da Tainha. Então, vai ter, vai ter Festa da Tainha esse ano. Fora isso, atas de, de serviços, de materiais, de aluguel de tendas, ah, conversa também com um, uh, empresas para a gente trazer shows para a cidade também, a partir de novembro, estendendo durante o, o início do próximo ano, carnaval até o aniversário da cidade, enfim, a cidade está se movimentando, a cidade está se recuperando, o turismo é uma das principais, principais pilares econômicos da cidade, assim como a construção civil também, que está é, muito aquecida em Bertioga desde outubro do ano passado, Marcelo. Isso é um dos, é, se é que pode se dizer assim, né? um dos efeitos da pandemia, porém positivo, é o aquecimento da, do segmento imobiliário em Bertioga, e eu acredito em diversos outras cidades turísticas como a cidade de Bertioga.
2: O prefeito foi feliz porque Bertioga é uma das cidades que mais cresceram a nível populacional nos é. últimos anos e é importante esse dado na questão imobiliária no município de Bertioga e essa questão do turismo que é característico na região das cidades da região o turismo como um setor importante de alavancar a economia das cidades da Baixada Santista. Prefeito, desde já eu agradeço sua participação e eu queria tocar só num assunto, que é a questão do retorno às aulas da rede pública de ensino. Como é que está se dando esse retorno, se já teremos as aulas presenciais na rede pública de ensino de Bertioga,
8: prefeito? Muito bem, Marcelo. As aulas presenciais já foram retomadas ah, ontem, dia 2 de agosto, seguindo novos protocolos. Agora, o parâmetro para a taxa de ocupação de alunos nas salas de aula é o distanciamento mínimo de um metro. Então, existem situações, escolas, anos escolares que até 100% dos alunos acabaram é, retornando para as atividades presenciais. A gente segue com o EAD também, e o EAD, o Ensino à Distância, veio para ficar mesmo pós pandemia, a gente pretende continuar com essa modalidade que serve como reforço ah, para os alunos. Importante destacar que nós implantamos esse ano o projeto Aluno na Rede, que é a distribuição de Chromebooks, notebooks para os alunos, ah, e a, a utilização de aplicativos, softwares pedagógicos para é, facilitar o aprendizado, chamar a atenção do aluno, porque hoje tudo é digital, né, Marcelo? Outro ponto marcante que me deixa extremamente entusiasmado uh, em colocar em prática o um projeto inédito em Bertioga, que é o projeto Aluno em Tempo Integral. Bertioga inicia agora, segunda-feira que vem, dia 9, em três escolas, um projeto piloto de aluno em tempo integral, onde as, as crianças terão... É, atividades culturais esportivas, aula de informática no contraturno e que também receberão uma merenda a mais uma alimentação a mais enfim, são iniciativas que chegam em boa hora também para fortalecer né? a gente tirar esse atraso esse tempo perdido que a pandemia acabou prejudicando muito o aprendizado da, de, das crianças do Brasil e do mundo, né? sem sombra de dúvidas, Marcelo
2: Prefeito, desde já, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá e lembrando, prefeito, que o espaço aqui nos 1550 estão à disposição para o município de Bertioga relatar aí as ações que a cidade está praticando é, no seu dia a dia. Muito obrigado, prefeito, por atender o nosso convite.
8: Eu que agradeço, Marcelo, a gentileza de abrir esse espaço e agradecer também a toda a população de Betioga que está nos ouvindo pelo reconhecimento que recentemente nós é, obtivemos a maior aprovação de governo da Baixada Santista, desse ranqueamento metropolitano. Então, isso indica que Betioga está no caminho certo e nos motiva a trabalhar e lutar ainda mais por Bertioga. E fica o convite para se vir tomar um café com a gente aqui em Bertioga, Marcelo. E festa da Tainha, 5 de novembro, vai ter uma mesa reservada para vocês, ainda agora Guarujá AM, do Nativa. Um abração.
2: Muito obrigado, prefeito, e até uma outra oportunidade, se for Bom, possível. São... Muito obrigado. Com um Deus. 50 é o Bom Dia Cidade desta quinta-feira e agora trazendo a notícia que fala sobre o Porto de Santos. O Ministério da Infraestrutura divulgou que editais de arrendamento de dois terminais do Porto de Santos foram publicados na última terça-feira no Diário Oficial da União. O leilão foi realizado, será realizado, aliás, no dia 19 de novembro. Por meio da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ainda de acordo com o Ministério, juntos, os terminais STS-08 e STS-08A representam investimentos privados de quase 939 milhões de reais e a expectativa de geração de 16 mil postos de trabalho durante o período de contratos. Com aproximadamente 297.349 metros quadrados, o STS-08A tem investimento previsto de pouco mais de 678 milhões de reais durante a duração do contrato. Outros 1 bilhão e 300 milhões de reais serão usados pela empresa vencedora do, do certame. Em gastos operacionais. Já o terminal STS-08, com 168.324 metros quadrados, deve receber quase 261 milhões de reais para melhoramento da infraestrutura. As áreas serão dedicadas à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos e gasosos, especialmente combustíveis. E agora aqui no Bom Dia Cidade você confere a entrevista feita nesta semana durante a cobertura do jornalismo da Rádio Guarujá na sessão da Câmara Municipal desta semana, na sessão ordinária estive no plenário entrevistei o vereador e segundo secretário da mesa diretora da Câmara, Anderson Figueira Rádio Guarujá, na cobertura da 28a sessão ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador Anderson Figueira, ele que é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara
9: Municipal. Vereador, obrigado por nos atender. Prorrogação do Refis, é isso? Isso mesmo. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a oportunidade né, estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Guarujá, uma importante rádio que presta um serviço, enfim. Importantíssima aqui na nossa cidade Sim, exatamente né? A gente aqui no plenário hoje Vem lutando para Prorrogar o refis Ou seja, aquela situação que o poder público Permite que o munícipe Que tenha contas Principalmente ligada ali à questão De PTU Os imóveis na nossa cidade Possam estar se dirigindo ao setor competente E realizando o pagamento Destas dívidas sem a cobrança De multas então, esse refis ele já está acontecendo, que também foi fruto da nossa luta aqui, do nosso pedido, que fortaleceu lá junto ao Poder Público o Executivo, né? que hoje está em vigor, mas o prazo ele está prestes a terminar. Então, nós estamos lutando agora pela prorrogação desse refis, para que aconteça e possa beneficiar a nossa população, o nosso município, para que possa saudar as suas dívidas sem a cobrança de multas ou algo além daquilo que lhe é devido.
2: Prorrogação da Comissão de Assuntos Relevantes aqui na Câmara. Que comissão é essa?
9: Sim, essa comissão foi uma comissão criada por mim, né? Que visa ali é, fazer com que tenhamos uma atenção redobrada e até possamos colaborar com a escola ETEC Santos Dumont para evitar que o curso de manutenção de aeronaves ele venha a ser fechado. Né? Já passou por N dificuldades esse curso, já tinha fechado em outros momentos, a gente foi para cima, conseguimos, com o apoio de vocês, da mídia, mídia local e da mídia é, nacional, regional, conseguimos realmente fortalecer e fazer o curso voltar. Um curso que sempre foi gratuito na cidade, que já funciona há mais de 45 anos. Não podemos perder, não podemos deixá-lo acabar. Então é nosso objetivo lutar pra, pela sua preservação Para a formação é, dos técnicos em manutenção de aeronaves Continuar gratuitamente aqui em nossa cidade
2: Vereador, é favorável à instalação de feiras de artesanato
9: em Vicente de Carvalho? Sim, sou favorável Já apresentei projetos de lei aqui visando esta, este objetivo E hoje, por exemplo, apresentei uma indicação Para que ali na Praça 14 Bis seja instalada de forma permanente nos moldes daquela feira de artesanato que acontece ali na Pitangueiras, mas que aconteça ali em Vicente de Carvalho, na Praça 14 Bis, para que a nossa sociedade também seja contemplada ali na região em Vicente de Carvalho, não apenas lá no Guarujá. Isso vai fomentar o comércio, vai ajudar a população, vai gerar renda e vai tornar aquele ambiente ali mais familiar, como tem sido aqui no Guarujá. Então, sou favorável, apresentei indicação, já apresentei projetos de lei com esta finalidade também, com objetivos similares e venho fortalecer esse pedido.
2: O vereador é favorável e levantou esse tema na tribuna de reorganizar os números de imóveis residenciais e comerciais da cidade.
9: Também é outro objetivo, né? A Javista também já apresentei aqui indicações com esta finalidade visando reorganizar os números de todos os imóveis comerciais e residenciais do nosso município e também a fixação de placas que identifiquem o nome da rua, o nome da avenida do logradouro, porque a nossa cidade precisa estar organizada é notório que às vezes até carteiro se perde desconhece de determinadas ruas, números, por conta da ausência de, do nome das ruas, propriamente dito, né? através de placas, enfim, e também os números que são muito bagunçados em nossa cidade. Desculpe o termo que eu estou utilizando aqui, mas todos estão entendendo o que eu quero dizer. Nós precisamos organizar isso. Em outras cidades, isso acontece, é organizado e nós podemos fazer isso no nosso município também.
2: Vereador, preocupado com a segurança, pedindo uma intensificação, um fortalecimento das rondas ostensivas
9: ali na Vila Aura. Sim, em específico ali nas proximidades da escola de Nis Martins, haja vista que a gente tem visto ali a, o trânsito de pessoas que não são oriundas daquela região, e ali também tem alguns pontos que são muito escuros. Nós já solicitamos, inclusive, melhor iluminação naquele local. Infelizmente, isso não aconteceu em todas as áreas de Vicente Carvalho, ali na Vila Áurea. E, logicamente, a população receia, tem medo, é, em razão, né, da, desse aparecimento de pessoas que não são do local. Crimes já aconteceram, crimes de furtos, crimes de roubos, inclusive naquele local. Então eu venho aqui, fiz a indicação, reconheço a atuação da Polícia Militar, também da Guarda Municipal, né, da GCM, mas a gente tem que realmente é, relembrar e procurar somar esforços para intensificar ainda mais as rondas nesses lugares em Vicente de Carvalho, em vários pontos da nossa cidade, mas principalmente ali na Vila Áurea, conforme foi apontado nessa indicação. Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, peço a Deus, possa estar abençoando todos vocês e a todos nós também. Guarujá para sempre, vamos em frente, Deus abençoe. Vereador Anderson Figueira, falando
2: aqui no microfone da Rádio Guarujá. Estamos encerrando a edição desta quinta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora aqui nos 1550 você fica com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos.